0: Välkomna hit till Flamenco-vloggen. Vi ska faktiskt få träffa en slagverkare idag.
1: Ja, äntligen. Äntligen. Lite.
0: Så. Vi har haft gitarr, dans, slagverk. Mm. Mm. Bra. Och det är inte vilken slagverkare som helst. Idag ska vi få träffa en kollega både på scen och i producentvärlden för mig i alla fall. Mm. Vi ska nämligen få träffa Robin Kahrin. Ja. Ja, Profilerad
1: är... afrikansk slagverkare. Ja, kan man säga. Faktiskt. I flamencovärlden.
0: I flamencovärlden. Mm. Grymt sväng. Grymt.
1: Mm.
0: Vad ska vi prata med Robin om? Alltså, jag tänker för det så driver han ju också den här klubben Mariana här på Gymnätet. Mm. Precis. Som är, är helt enorma kvällar. Mm.
1: Mm. Det är värsta helt... gästerna. Superartister hela tiden.
0: Helt fantastiskt. Mm. Så om ni har möjlighet gå på Klubb Mariana. Mm. Det är. Ja, det är fantastiskt. Och Robin är fantastisk. Ja, det är han. Det är han verkligen. Vad ska vi fråga honom om?
1: Jag vet inte jag, Ska jag ställa en fråga då? Eller en ja. sak som jag skulle vilja veta. Det är om han har med sig någonting från det afrikanska trumspelet in i flamenco, mm. Som han medvetet tänker så här, den här pallon skulle må bra av lite annat eller bättre eller sväng. Mm. Än vad man normalt sett hör. Det skulle jag vilja veta. Om han tänker mm. att han liksom försöker påverka flamenco inifrån.
0: Ja, bra. Okej, okay. välkommen Robin. Välkommen hit Robin Kochren. Tack. Kan du säga Kochren en gång? Kochren. Kochren.
2: Robin Kochren.
0: Robin Kochren. Där har vi det. Det, var. <laughs> det är liksom ja, uh, oh, I love it. Yes. Du har varit musiker i alla år, ja, det har pratats en hel del här inför den här intervjun om ja, det finns ett mystiskt Youtube-klipp någonstans på en lite yngre Robin-karren som spelar trummor. Det ska vi inte gå in på nu, mera så, tyst Pia, men jag är jättenyfiken på när du faktiskt började med flamenco. Ja,
2: det är lite spännande för att jag började liksom spela trummor riktigt, kan man säga, när jag var nio. Mm. Och då är jag väldigt inne på afrikansk musik. Och då... det, är, det är liksom en <skratt> egen historia, kan man säga, eh, som har mina föräldrar och olika grejer att göra. Mm. Men eh, jag var väldigt intresserad av allt som kom från Afrika och efter ett tag så var det speciellt fokus på västafrikanskt. Och då hade jag en, eh, på den tiden så var det kassettbox. Eh, Mm -hmm. med fyra kassetter som heter New, New Roots och då var det då fanns jag köpte den för att det var mycket afrikansk musik på den Morikante som var känd på den tiden och, eh, men det var även så här Raikuder och ja, men allt möjligt lite åtvärldsmusik. Så här. Um, och där fanns också en låt som heter Mani Manikoro. Mm -hmm. och den visade sig finnas på en skiva som heter Songhai mm -hmm. Eh, som var ett samarbete mellan flamenco-gruppen Ketama och eh, Tomani Jabaté från Mali. Och då hörde jag det och sa tänkte jag, ah, ja men vad häftig, vilket gitarrsound. Mm. Och eh, liksom kora som jag då hade bättre koll på faktiskt. Och så köpte jag sång Hai, som var en röd skiva. Eh, med både liksom, ja ah, men det var mycket blandning mellan flamenco och västafrikansk musik. Mm och jag älskade den där skivan. Eh, och köpte sen, de gjorde en till skiva som jag också köpte. Och jag tror också att jag var på Lasaröten någon gång och liksom hörde flamenco på någon klubb. Och ja, men det här är liksom bra grejer, det här är flamenco och så hade lite koll eh, mm. men var inte så fördjupad. Mm. Och sen så när jag började på gymnasiet då träffar jag en kille som heter Johan Måberg. Som vissa känner till. Här. Och han hade precis förälskat sig i flamenco och han kom liksom fram till mig och jag har du koll på flamenco? Och jag bara, ja visst, det är Ketama och, och då hade jag liksom det där, men jag kände det som att jag hade koll. Aj, men, och där började en slags upptäcktsresa och det var alltså 1997, då köpte jag en av de första säkert, jag beställde en cajon som var väldigt dålig. Men jag tror att det man gjorde i Sverige den var väldigt liten och den lät hemskt, men jag visste ju ingen som hade någon kajon i Sverige, liksom 97. Så då började jag och Johan liksom åka på upptäcktsresa gemensamt och lära oss mer om flamenco och så här.
0: Häftigt. Visste du någonting om flamenco-scenen i Sverige i övrigt? Då, liksom? Eller det var Johan J som
2: var? Ah, Nej, nah, vi lyssnade på Erik Sten. Ah.
0: Eh,
2: och jag hade ganska bra koll på liksom, världsmusik och allt som var under den. Mm. Eh, för att vi, hade, vi fick liksom, folklorcentrum som fanns in med folk- och världsmusik. Och där såg man Erik Sten ute på turné. Och, liksom, mm. eh, så Erik hade jag i alla fall koll på. Vet jag. Mm. Och det fanns ju inte så mycket annat då på den tiden. Ja,
0: precis. 90-talet körde vi ja. runt ganska mycket med det där mm. också. Ja, men hur, för det här, då, då bodde du inte i Stockholm va? Du ja, då bodde jag i Östersund. I, du var ju uppe i Östersund, mm. ja. Just det. Ehm, för där, någonting som har dykt upp som äh, fråga, i och med att du har ändå fortfarande, upplever jag av Per också när vi satt här och pratade innan. Så, att du har så himla starkt det här afrikanska kanske förhållningssättet och till viss del kanske också soundet, jag vet inte om du håller med själv. Men, ja. ja, alltså
2: jag började ju med afrikansk musik typ mm. och alltså jag började med afrikansk musik tillsammans med reggae och mm. en del skotsk och svensk folkmusik som är skotska jag höll på med genom farsan. Mm men allt filtrerades på något sätt genom afrikansk musik. Mm. Även yes. då, alltså, så att eh, när man spelade folkmusik, då gick det genom ett Afri liksom filter för hur man spelar trummer inom afrikansk musik. Just och det. sen så tolkade jag skotska låtar och svenska låtar.
0: Mm. Eh. Om du nu eh, ska spela en flamenco konsert eh, tänk, kan du tänka någon gång till och med att du tar liksom medvetet in de här afrikanska influenserna i, in i flamenco och försöker liksom påverka den inifrån?
2: Alltså jag har ju gjort det liksom... Aktivt? Eh, ja, aktivt. Som jag, har ju, jag har ju haft med den här på flamencofredag och liksom, har eh, tagit in lite sådana sounds. Men det har, finns säkert mycket av min spelstil också för att mm. jag har ju inte... Jag har inte lärt mig från någon att spela cajon eller flamenco, utan jag har lärt mig att spela djembe och spela massa afrikanska stilar. Och sen så har jag väl använt det för, mm. som liksom grund till cajon-teknik och sånt där. Så att...
0: just det. Om du skulle titta på dig själv utifrån och någon av de stora flamenco-cajonspelarna, har du någon idol? Jag kommer bara att tänka på han Biranya.
2: Ja, men nu eh, nu försvinner namnen här. Men jag tänker på Ketama. Vad heter han? Jag se. Um, han var ju en av de liksom tidiga... Åh! Oh. Måste...
0: Vi, vi får googla det. Ja, vi får googla, det. <laughs> vi
2: får googla det. Nu är det. Nu var det inte färskt i min skalle, men han är min favorit, tror jag. Ja,
0: och han och spelar jag... lite med en sån...
2: Han, ja, alltså, det, jag är väldigt grovbaserad mm. och jag upplever att många av de moderna flamenco-spelarna är väldigt tekniska mm. och uh, har mycket som kommer från Kongas mm. spel, snarare än liksom, afrikanskt. Kanske, sådär. Just det. Men uh, jag, kom, jag började ju innan de, liksom, Piranha och de där fanns i stort sett och då var det liksom lite en annan stil som mm. vi lyssnade på. Och det var mycket pack och delicia och sånt. Precis
0: där. och när var det där? Det var ju den på 80-talet som. Ja, det.
2: Så jag menar, det var ju antalet alltså man hörde så lär som jag började då lyssna på mm. och eh, han som vi ska googla.
0: Han som vi ska googla. Ja. Han som, det får komma upp i så här. Ja. Man, in ja, typ ja, kommentaren. Kommer här. Ja, ja. precis. <laughs> ja, det kanske går att göra. Vad tror du? Hon nickar. Mm. Det är bra. Ja, uh, oh, det, det är så himla spännande. Alltså jag har ju aldrig hunnit prata med dig så här om så här specifikt. det här är. I, I'm loving this. Mm. Uh, vad skönt. Jag vill också, du, som du sa, du har ju tagit in såna här, till exempel den här kallebassen som du hade. Det var väl i den här all konserten som vi hade på musikaliska.
2: Mm. Och jag har gjort det tidigare, med, jag spelat in med Johan Moberg också. Uh. Uh, och där har vi också jobbat ganska mycket med, och, alltså vi har för Eftersom vi var uppe i Östersund mm. och var lite isolerade så brydde vi oss inte riktigt om alla såna här regler och trender. Mm. Utan vi var liksom, ja ah, här är en buleri, så ska vi göra lite salsa. Ja, det blir det. bra i bolerias takt. Eller liksom, så att jag, jag gillar alltid att liksom blanda lite så som jag bara känner för.
0: Mm. Och det är kanske är också det som eh, flamenco kan se som att det är den här friheten. I och med att det är klart det finns otroligt mycket purism inom flamenco också. Mm. Men som du sa själv tidigare, innan vi började med intervjun här, så sa du också att ja, kantionen är så pass ny och, och ja. ung instrument i flamencon. Så det känns också som att man kan lätta. I ja, en
2: generation, liksom, ja. i stort sett. och Jag minns det. Vi tog reda på, liksom, aha, för jag är väldigt intresserad av slagverkshistoria mm. och så slagverkshistorier. Men det var liksom Paco de Vesia som gick och hämtade kantionen på 70-talet från Peru, där mm. den hör hemma och spelar peruansk musik. Och sen var det liksom ett nytt instrument. Så att det, jag har alltid haft den attityden till det, mm. att det är liksom...
0: fler friheter på något sätt och man ja. kan fokusera mer på... Och det var också utriven. många
2: som är... Ruindantas, han var ju från Brasilien. Mm. Så att jag behöver inte veta alla regler om flamenco för att kunna spela. Mm. Utan jag har byggt mycket mitt spel på erfarenhet liksom. mm. att spela live eh, att spela flamenco ja. helt enkelt och liksom lära mig på det sättet.
0: Precis. Ja, folklig kultur helt Ja, enkelt. men typ. Ja. Precis. Ja, det, det är faktiskt fint. Jag måste fråga, har du i alla fall om jag skulle så här om du måste välja en favoritpallo, vad skulle det kunna vara? En
2: favoritpallo. Det är ju väldigt svårt. det är nog en sån här grej som jag skulle <laughs> uh, beroende på hur jag känner mig, uh, men jag älskar ju Sigridias, mm. uh, speciellt lite så här snabbare Sigridias. Mm. Det är något med den rytmen som jag tycker är... Den, är liksom, ja, den har liksom ingen slut och ingen början på något sätt. Du säger som det.
0: Lorca, det får vi också ha in här. Lorcas poema del de paso de Ciguerilla. vad heter den? Han, han skriver i Evas översättning, rytmen som aldrig tar slut. Ja. Och att det är en pågå, alltså det är någonting, mm. ja. Och där svarar du också på min nästa fråga, det vill säga varför. <laughs> det svarar du på redan. Ja. Ja, det gjorde okay. Ja, precis. Uh, vad har du... För, för du har ju, jag har ju haft turen att få spela med dig flera gånger. Eh, jag minns fortfarande första gången och det var med, med faktiskt just Erik Sten som mm. du nämnde tidigare. På Baggen, På Baggen. Ja. <laughs> och det var... Eh, jag, jag hoppas att jag får säga det här för dig. Ja, men du kan säga det. Där, kan prata om det. <laughs> ja, precis. Nej men, jag sa, oh, nej men det här var häftigt. Och Erik, han var på sån humör att han liksom dribblade och dribblade och dribblade. Och sen sa du efteråt såhär... Oh, oh. Vilken tur att jag såg hans fot som gick hela tiden så jag visste exakt var han var. Ja. och Ja. Det minns jag från den konserten. Och sen har jag väldigt många fina minnen från flera konserter med dig. Mm. Men eh, jag skulle också vilja fråga om ditt favorit Flamenco-minne från de här kanske Flamenko fredagssammanhangen i så fall.
2: Ja, men det tänkte jag ju på då och då tänkte jag på en viss gitarrist som heter Antonia Jiménez mm. Som eh, Alltså, det var någon mystisk grej för att vi. Eh, det var väldigt kul just att, att spela med den konstellationen minns jag mm. att jag tyckte. Ja, och sen så skulle vi spela en låt själva mm. som skulle vara en Bolerias. Och jag tyckte att hon hade ett, något slags, alltså jag är väldigt känslig för sväng. Mm. Om, om jag tycker att det svänger grymt då är det liksom allt för mig. Mm. Och och så minns jag att vi hade konsert, och så började den här låten så extremt långsamt. Mm. Som det inte är möjligt att spela en bulleres, mm. trodde jag. Och så tänkte <laughs> jag, men det här kommer bli så sekt och det här kommer inte funka. Och jag har aldrig haft så mycket gåshud när jag spelar som den. För det, var något, det kändes så fruktansvärt organiskt och svängigt. Mm. Och det var bara jag och hon, ska jag säga. Mm. Eh, jag minns det en stund. Jag kommer fortfarande här. ihåg den ja. låten och allt. För det var, ja, men det var liksom. Det var en sån där moment när vi hade
0: mm.
2: när det fanns den, den här magiska typen av connection mm. som gör att flamenco är magiskt. Det är det jag tycker att det handlar om det här improviserade och kunskapen om genren som mm. gör att man kan göra saker som låter arrangerat nästan. Mm. Och man kan bli otroligt samspelt mm. om man verkligen är fokuserad mm. och det är det som är något magiskt tycker jag. Mm.
0: Och där har vi friheten igen också. Ja. Precis. Mm. Jag tror att vi Är det bra? Jag hade, jag hade tänkt att fråga dig så här, kan du lära mig någon så här häftig favoritrematte som du har nu? Men jag tyckte att det där var så bra det Ja, så det kan bra. jag inte.
2: Jag tror du kanske kan lära mig.
0: <laughs> det tror jag tror inte ja. Men vi får spara den eh, ja. kakonskrivseden till eh, nästa vloggintervju kanske. Ja, men precis. Eller någonting så. För det där var väldigt fint att avsluta med. Jätte, jätte tack för att du tog dig tid mm. att komma hit. Tack själv! var spännande att höra mm. av allting. Ja. Hej då! Hej då!